0: На предприятии «Мозырь-Соль» умер рабочий, которому угрожали увольнением. Руководителя Лельческого райсполкома судят за принудительное распределение мяса павших животных вместо зарплат. Директором Новополоцкого завода «Полимер» назначили Нобелевского лауреата мира. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. На предприятии «Мозырь-Соль» умер рабочий, которому угрожали увольнением. Как рассказали журналистам «Флагштока» коллеги погибшего, после того, как на территории завода запретили курить, рабочие вынуждены искать укромные места в цехах и прятаться от руководства там. Во время одного из таких перекуров Николая Зайца поймал начальник и доложил об этом директору предприятия. Тот, в свою очередь, пригрозил, что за эту провинность Николаю не продлят контракт. Умер он в этот же день. Как говорят знакомые, взял все близко к сердцу и оно не выдержало. Разобраться в произошедшем попытался блогер Андрей Паук. Он позвонил руководителю Мозырь-Соли Владимиру Дворнику, который подтвердил смерть рабочего из-за сердечной недостаточности. В 2020 году одним из героев передачи местного телеканала был как раз сотрудник предприятия с таким же именем и фамилией. Судя по комментарию, который Николай Заяц дал телевизионщикам, на предприятии он проработал не один десяток лет. Ранее мы рассказывали, что с приходом Владимира Дворника в руководство на Мозырь-Соли ввели армейские порядки. В рабочее время работники предприятия теперь регулярно занимаются уборкой территории, а за нарушение одного работника наказывают всех. Бывшего руководителя лилического рейсполкома будут судить из-за падежа скота. Мясо умерших животных выдавали в счет зарплаты. Сообщается, что экс-глава района и его заместитель скрыли смерть почти двух тысяч голов крупного рогатого скота. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Теперь Сергею Касинскому и Николаю Гавриловцу вменяют уголовное дело за превышение служебных полномочий. Согласно материалам дела, чиновники давали указания работникам аграрных организаций, чтобы те скрывали факты падежа крупного рогатого скота. Мясо животных выдавалось работникам предприятий в качестве заработной платы. По данным следствия, схема использовалась с января 2018 года по ноябрь 2022. За это экс-чиновникам грозит от 3 до 10 лет колонии. Директором Новополоцкого завода «Полимир» назначили Нобелевского лауреата мира. 9 декабря на эту должность был поставлен Виталий Рудкевич, который до этого 4 года работал на предприятии главным инженером. Объявляя о его назначении, государственные источники зачем-то стали подчеркивать, что он является Нобелевским лауреатом внутри организации. Дело в том, что в 2013 году Нобелевская премия мира была присуждена международной организации по запрету химического оружия. В тот момент Виталий Руткевич, по заданию Министерства иностранных дел представил Беларусь в этой организации. То есть фактически был одним из многих представителей различных стран внутри структуры. Перенос почетного звания присвоенного организации любому человеку какое-то время, связанному с ней, согласитесь, удивительное ноу-хау правительственных пропагандистов. Особенно учитывая, что, например, Светлана Алексеевич, взявшая Нобелевскую премию в литературе в 2015 году, теперь живет в изгнании. Ее произведения выкинуты из школьных программ. А Олесь Белянский, который вместе с руководителями правозащитных организаций из Украины и России получил новую Нобелевскую премию мира в 2022 году теперь и вовсе находится в тюрьме и признан экстремистом. Силовики продолжают кошмарить Брестский государственный университет. В этот раз к студентам пришли сотрудники РУВД и устроили лекцию по экстремизму и истории Беларуси. Напомню, в начале месяца появилась информация о задержании 15 студентов университета, после чего несколько из них остались в ИВС. Как позже рассказал один из студентов, силовики вламывались даже в комнаты общежития и требовали показать у жильцов телефоны. Напоминало все это настоящую облаву. А на днях трое сотрудников милиции рассказывали студентам о важности критического мышления, о том, цитирую, что они, то есть силовики, стараются ради всего хорошего и против всего плохого. А людей, которые в 2020 году выходили под флагами и красивыми лозунгами, просто обманули. Естественно, протесты они сравнили с фашистской Германией, а периоды истории ВКЛ Ричи Посполитой настоятельно советовали не относить к истории Беларуси, так как белорусы в те времена постоянно были холопами то у Польши, то у России. И только во Вторую мировую белорусы совершили подвиг, рассказали силовики. Не обошлось и без истории про законы в Беларуси, которые оказались мягче, чем в Европе. Yeah. Жительница Гродно покатала сына на тюбинге, привязанном к внедорожнику, и выложила ролик в ТикТок. Видео привлекло внимание инспекторов ГАИ. Нарушительницу нашли и наказали, сообщили в пресс-службе ведомства. Мама катала сына на заснеженной улице Карского в Гродно. Вскоре ролик появился в сети, а 10 декабря на него наткнулись сотрудники дорожной службы. Они провели проверку и установили личность водителя. Нарушительница оказалась 39-летняя жительница Гродненской области. За нарушение правил перевозки пассажиров женщину привлекли к административной ответственности. Свою признала, Так сообщили в ГАИ. Там также напомнили, что такие развлечения опасны для детей и призвали родителей быть благоразумными. Два года подряд семья из Лоевского района так украшает свой дом к Новому году, что пройти мимо него просто невозможно. Зимними вечерами в их дворе и рядом с ним загораются сотни маленьких лампочек. Выглядит это впечатляюще. На днях они засняли свою праздничную сказку и показали ее в ТикТок комментариях Автор видео написала, что дом находится в деревне Бывальки Лоевского района. На кадрах двор и территория рядом с ним. Ближе к вечеру, когда на улице темнеет, это место утопает в свете огоньков. Мерцает дом, забора, еще олени, снеговики, волшебный гном и, конечно же, елки. Есть здесь и символ предстоящего года – зеленый дракон. Меньше чем за сутки ролик набрал более 20 тысяч просмотров и около сотни комментариев. Комментаторы в соцсетях засыпают хозяев дома комплиментами. Оказалось, что и в прошлом году эта же семья отнеслась к украшению дома и двора творческие. И тоже засняла все на видео. Правда, тогда оно почему-то не оказалось таким популярным. Друзья, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячий комментарий». Ссылку на новый выпуск мы оставили в описании к этому видео. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!